0: Na dann würde ich sagen, ist es doch Zeit für den zweiten Part von Guys Review. Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, ihr seid hier im 4Life Wrestling Podcast. Ich freue mich. Los geht's mit der NWA und dann folgt Impact Wrestling. Mein Name ist Nathan William Owen, euer Wolfpack Member 4Life. Und jetzt geht das los. Ähm, National Wrestling Alliance. Ich will nicht sagen, das ist schnell erzählt. Nee, das möchte ich so jetzt nicht unterschreiben. Denn drei Matches hat sie eben. Aber ich muss sagen, ja, hat mir richtig gut gefallen, wa? Das war ja mal richtig nice gewesen. Doch, das war äh, gar nicht mal so schlecht. Genauso wie das natürlich gewesen ist bei, ähm, na, natürlich auch Impact Wrestling, ganz klar. Da gibt es auch haufenweise Sachen zu erzählen. Als erstes starten wir doch mit den Fixers. Die Fixers Jay Bradley und The Wrecking Burr Legurski, ich finde den Namen einfach nur so nice, ohne Kobe Corino, ich sag mal ihren Chef, ne standen bei Kyle Davis. Der ist ja nicht nur Ring-Announcer, mittlerweile nachdem es ja ähm, in der ersten und zweiten Staffel, das ist ja mal Staffel-Staffel gebunden bei der NWA oder bei NWA Power ja noch andere gewesen ist, der Name fällt mir aber gerade nicht ein. Ja Und ist ja auch gleichzeitig, ich sage jetzt mal, Interviewer. Ne? Denn, das, denn das passiert ja nicht Backstage, oder das passiert schon Backstage, aber das macht May Valentine, sondern das passiert ähm, ja, direkt am Ring. Ne? Und was soll ich sagen? Die Fixer shooteten nämlich gegen The Original Kingdom, Matt Damon und Mike Bennett, die sollten wir auch bei Impact sehen, denn die sind ja bei beiden Ligen aktuell unterwegs, ne, siehe Ring of Honor, aber auch da gibt das Neuigkeiten, Dann werde ich euch dann natürlich auch in einer separaten Folge mal wissen lassen. Ähm, ja, und hatten, ja, die, ja, wie soll ich jetzt sagen, die werden ja so ein bisschen schon, ver schon dargestellt als die kleinen Dummies, ne, wenn man das mal so zu sagen darf, Wrecking bei Legursky, ich bin von sowas kein Fan, sehe auch meinen ganzen Podcast zur ähm, ja, zur guten Sascha Banks oder zu Smackdown, wenn ich darüber spreche, mit diesem künstlichen, ihr Lache und diesem rumgebrülle wie bei Omos zum Beispiel, so sind ja zum Beispiel bei den Fixers auch, Legursky brüllt da immer rum, wie so ein da also ich persönlich mag sowas überhaupt nicht, aber gut, ähm, ja was soll ich sagen, da kam nämlich der gute Billy Corgan nach draußen und da habe ich schon gedacht, hey was ist denn nun los? ja Der gute Billy Corgan legte nämlich fest, dass dieses Match, also sprich The Fixers, gegen The Original Kingdom, ja, jetzt schon das erstrunden -Matches im Crockett Cup. Er hat den also schon vorweggenommen. der ja, Crockett Cup findet ja in zwei Wochen statt. Ne? Vor der, das ist ja ein Double-Pay-Per-View, 19. und 20. März. Und da sehen wir ja dann auch, ich glaube, es war am ersten Tag gewesen, das Fatal Four-Way-Match. Ich sag's natürlich gerne nochmal. Da wird natürlich ohne Preview-Folge zu kommen zwischen Austin Aries, dann eben Colby Corino, Homicide und Darius Lockhart, wenn es um den NWA Junior Heavyweight-Champion-Titel geht. Ne? Ja und äh, ja, so wie ich es verstanden habe und Power Trip war nämlich doch so eine Special-Taping gewesen. Also manchmal ein bisschen, bisschen äh, verwirrend hier gewesen. Äh, manchmal versteht das dann nicht äh, sofort als erstes ja, oder äh, hat das dann wieder irgendwie anders, anders wahrgenommen. ihr wisst was ich meine ja und ja die Fixers konnten noch wirklich so Original Kingdom besiegen, hätte ich auch nicht gedacht, wa, dass die in der Runde weiter einziehen dürfen, da, da ich möchte nicht sagen, bevorzugen sie dann aber ihre Take-Teams, ne? denn wie gesagt, die Original Kingdom, Matt Taven und Mike Bennett sind ja nun eigentlich ein Ringer von einem Team, die ne, machen ja gerade eine Pause, Neuausrichtung und so Deshalb parken sie, so möchte ich es mal sagen, ihre ganzen Wrestler aktuell in anderen Ligen. Arbeiten ja auch sehr eng mit Impact Wrestling zum Beispiel zusammen. Ne? Ja, und ähm, da, was so lustig gewesen ist, das war auch die Tatsache, dass äh, Jay Bradley haufenweise Sachen ja, versteckt hatte in seiner, ja, wie soll ich sagen, in seiner Box oder was. Ja? keine Ahnung, was der da raushört, der Referee hatte, der da war, wohl schon gesehen habt, weil er darauf aufmerksam gemacht wurde von der Original Kingdom, schlussendlich konnten sie also, wie ich ja nun schon gesagt habe, ne? ähm, ja, das Ding reißen und ich glaube, das waren Double Brain Buster gewesen oder was, war eigentlich ganz geil und sind denn wirklich in Runde weiter, ne, und ich meine, das sind 20 Teams jetzt, die Korin bekannt jemand, aber ganz sicher bin ich mir auch da nicht, ne? Ja, The Pope, ähm, ja, war dann eben so am Start, ne, der traf auf Mike Knox. das waren ja diese ganzen Special Power Trips, wie er sagt, ja. Ähm, auch diese Fehde ist ja nun schon seit der roma der war ja auch verletzt gewesen, eine ganze Weile, und ich sag ja immer noch gerne wieder, ne, er hat ja, mh, hat er noch einen sicheren The Pope? Nee, ich glaube The Pope nicht, ne. Hat er denn überhaupt, nachdem er als Kapitän die Championship Series gewonnen hat, ein Titelmatch bekommen? Doch hat er. Ich glaube hat er, ja. Aber Velvet Sky eine, hat noch kein Titelmatch bekommen. Ne? Sagt niemals nie, hat sie ja selber gesagt, ja? Die Kommentatorin und ehemalige beautiful people von TNA und Impact. Ähm, denn sie war ja, wie gesagt, als Co-Kapitän. Ich sage dir gerne nochmal, ne? Mal gucken, ob sie darauf zurückgreifen oder nicht. Ich ahne bei einer Schlimme, dass sie das so ganz nicht fallen lassen, aber wer weiß. Ne, sie holen ja auch gerne mal ein paar Monate später äh, irgendwas zurück, nicht nur die NBA, sondern generell das wrestling Business, ne, um dann eben wieder auf eine gewisse Storylines zurückzugreifen. Das wäre ja nichts Neues. Also von daher müssen wir uns mal überraschen lassen, ja. Jo, und schlussendlich war der Main Event und das war ein Titelwechsel gewesen, hätte ich auch nicht gedacht, ja. Denn der gute Chris Adonis hat seinen National Championship verloren an den ehemaligen Crimson, der nun unter seinem bürgerlichen Namen Anthony Mayweather unterwegs ist. Und die Fans haben es richtig gefeiert, ne. Der hat sich der hat sich eigentlich nur auf Chris Adonis raufgelegt, denn der war nämlich in dem Master Lock bzw. in dem Adonis Lock gewesen und hat sie einfach nach hinten fallen lassen, so sodass Adonis den, den Lock gar nicht mehr lösen konnte. Ja, und so der Referee dann praktisch äh, das als Cover zählte. Ne? Und das ging dann auch durch. Also, wie oft hat Adonis jetzt seinen Titel verteidigt? Wie lange hat er diesen Titel überhaupt gehalten? Sechs, sieben Monate oder was? Und das war seine erste Titelverteidigung. Lüge jetzt? Oder höchstens seine dritte. Also, oft verteidigt hat er nicht. Das muss man auch mal so sagen. Er hat auf jeden Fall verloren. Und Anthony Mayweather hat also seinen, ich meine ersten Singles-Titel in der NWA gewinnen können. Ja, war, war nice gewesen. Ich freue mich auf den Crockett Cup. Muss ich ganz ehrlich sagen, denn wie gesagt, auch die NWA haut ja da ein Ding nach dem anderen raus und knallt da ständig. Ähm, ja, Ankündigungen raus, äh, siehe dieses Special Power Trip Dinger, Crockett Cup ist zurück, Junior heavy Heavyweight Titel ist zurück, siehe eben doch, obwohl es sehr kurz war, gerade mal zwei Wochen, maximal drei Wochen, ja, oder die neue Sendung NWA USA, exklusiv auf YouTube, beziehungsweise eben diese 4 zwei, drei Wochen lang, diese äh, Trios Take-Team Tournament, ne, wo der Sieger, und das waren ja dann schlussendlich gewesen, Strictly Business und El Rudo 30.000 Dollar gewonnen haben, ne? Also da ist schon ordentlich, nicht nur Potenzial ist sowieso drin bei der NBA, kann man das Potenzial nennen, sondern da ist eben auch wirklich richtig, richtig, richtig Spannung mit dabei. Ne? Ja, was die Zukunft betrifft, Steve McLean besiegte den guten Eddie Edwards. Im ersten Match bei Impact Wrestling kommen wir da nämlich zu, durch Disqualifikation allerdings, weil Eddie Edwards, der nun hier ihr Turn ist und sich Ring of Honor angeschlossen hat, wo er ja früher schon gewesen ist, beziehungsweise Honor Normand, wie sie sich ja nennen, ne? äh, jo, mit einem Stick zugeschlagen hat. Mit Kenny, ne, so wurde er aber nicht genannt, äh, der Stick. Ja, schlussendlich kam dann natürlich auch nur noch normal nach draußen in Form von, jetzt sind wir wieder beim Original Kingdom, nur dass Maria Kanellis mit dabei ist, also in dem Fall Mike Bennett und Matt Taven ebenso PCO, Vincent, Kenny King und jetzt eben Eddie Edwards, der aber nicht irgendwie so was wie der Boss oder so was ist, ja. Ja, der hat sich ja letzte Woche erklärt gehabt, ne, warum, wieso, weshalb das so ist, da könnt ihr natürlich gerne mal in meinem Part reinhören aus der letzten Woche vom, vom ja, über Impact und NBA, Guys Review of the Week Teil 2. Zwei, äh, Part 2, nicht Teil 2. <lacht> ja, und was würde ich sagen: ähm, Schlussendlich kamen dann natürlich auch ähm, ja, die ganzen Impact-Leute nach draußen. Ne? Heath and Rhino, Willie Mack und Rich Swan, mehr sind ja nicht übrig. Josh Alexander hat Impact verlassen, vorübergehend, so wird er zumindest gemutmaßt, ne? denn sein Visum ist abgelaufen. Ist ja ein Kanadier, musste zurück in seine Heimat, Ja, aber ich denke, den werden wir in nächster Zeit, ich hoffe zumindest, wiedersehen. Dann, äh, jo, bei Impact Wrestling. Alex Shelley werden wir ja ebenso sehen, mein Lieben. Also die Modus die Machine ganz kommen schon zurück. Richtig geil, denn der wird auf J.Y. treffen bei Sacrifice. Da komme ich aber später nochmal zu. Habe ich letzte Woche schon erzählt. Jetzt kommen wir erstmal zu Heath. Und der besiegte den guten Vincent mit seinem Wake-up-Call, glaube ich. Nennt er den ja, ne? Sein Finisher. Ja, gut, dann gab es da diese obligatorische Prügelei, hätte ich bei der, der Moose kam auch nach draußen verpasste denn allerdings, obwohl er den eigentlich Heath verpassen wollte, einen, äh, den guten Metaven, den Spear, und der fing sich dann, also der gute Moose, ohne mal den Wake-up-Call ein von Heath. Denn man muss auch hier ganz ehrlich sagen, Heath ist neuer Nummer 1-Herausforderer auf den World-Titel By Sacrifice von Moose. Also ich finde das ja wirklich nice, muss ich sagen. Watt Impact äh, mit, ich sag mal, diesen langjährigen Mitkadern der WWE. Matt Kedona ist sogar Digital Media Champion geworden jetzt. Äh, und hier, ihr Tönt, ne, nachdem er John Grace besiegen konnte vor einigen Wochen. Und hieß machen, der jetzt eben eine Chance bekommt auf den Titel. Ich gehe mal in der Pre Preview-Folge darauf ein, ob er dann den Titel gewinnen wird. Ne? Was meine Vermutung ist, ihr kennt das ja nur mittlerweile schon. Ja, ähm, wie gesagt, ja, ich will jetzt nicht sagen, sie haben ähm, zu wenig Main -Event, aber wie gesagt, das mache ich mal in einer, in einer, Pre in einer Preview vorher, zum Beispiel war Brian Myers und der gute Cass XL, ja, wie ging er ja weiter nenne, der gute W. Morrissey, der ehemalige Big Cass aus der WWE, nicht zu sehen gewesen. Ich hatte auch Impact verlassen. Ich weiß es nicht, ne? Denn er hat ja keinen Vertrag mehr bei Impact Wrestling und tritt seit einigen Wochen ja schon als reiner Free Agent auf, ne? Steht wohl noch in Verhandlungen, der will wohl einen richtig großen Deal rausschlagen, Impact zögert noch ein bisschen. Gucken wir mal. Wa? Wert ist das alle Male, meiner Meinung nach. Mascha Slimovic, ja gut die hat denn äh, Rachel Rose, du ich hieß die Dame, ja, wieder zerstört und dann war das auch schon gewesen, also die wird wirklich auch richtig gut auf, ja, was heißt richtig gut aufgebaut, nicht? es ist mal so bei Frauen eigentlich was anderes, ja, dass die vielleicht war bei Awesome Kong oder so gewesen, dass die dann da wirklich, ähm, ja, dementsprechend, ähm, so monstermäßig aufgebaut werden, ne? so ähnlich wie ein Braun Strowman damals in der WWE oder so, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall Ace Austin, wäre ja irgendwie mit Mike Bailey im Team zusammen antreten, verstehe ich auch nicht, war, und der shootete dennoch, ey, du hast doch hier einen Bunnyguard mit Madman Fulton, äh, er kann sich wohl vorstellen, irgendwie mit ihnen im Team anzutreten, äh, mal gucken, wo der Weg hingehen wird, und Madman Fulton war, muss doch zurückhaltend werden angepisst gewesen, weil Mike Bailey sagte, ey, äh, weiß ich nicht, dass er das endet irgendwie nicht würde ich sagen an der Seite von Ace Austin anzutreten weil ansonsten würdest du mich ja nicht fragen so eine Art ne naja finde ich jetzt nicht, nicht so geil war auch das Jake Something ach komm ich meine gleich die Matchcard mal ne? wieder ein titel titelmatch bekommen gegen Training finde ich auch nicht geil habe ich alle schon erzählt tausendmal warum wieso weshalb diese ständige hin und her je mich persönlich störtet mich nervtet ja und das ist auch okay, kein Extinction Wrestler schon alleine vom Gewicht her aber gut was soll man sagen, das ist denn nun mal so, ne? Da nehmen wir mal auf die ein. PCO trifft zudem noch auf Jonah, ne? Also auch Ringer von der Gegen Impact. Wobei er ja PCO schon bei Impact unterschrieben hat, habe ich auch schon erzählt. Ja, und äh, ebenso Rhino auf Eddie Edwards. Und, ähm, ja, hieß wie gesagt, bekommt eine World-Title-Match gegen Moose. Jay White trifft auf Alex Shelley. Und Gale auf Jake Something. Mickey James auf kann ich auch schon mal vorwegnehmen, Tasha Steels. Denn das haben wir nämlich ebenso gesehen in der aktuellen Folge Savannah Events. Die take partnerin von Tasha Steels griff natürlich einige Male ins Match ein, was, was anderes haben wir auch nicht erwartet. ne Und gewann schlussendlich gegen Shelty und ist damit wieder Nummer 1 zur Herausforderung. Denn das war nämlich Nummer 1 zur Herausforderung. Ja, und Chelsea Wien zeigte äh, so von dem Blick her zumindest, die steht eh kurz vom heal turn Da kann man eh davon aussehen, dass die sich bald mit Cadona anschließen wird, ihrem Ehemann. Die, die sind ja weder als äh, Heel-Couple unterwegs, gefühlt in, in jeder Wrestling-Liga, ja auch bei der NBA und so weiter und in der Indie-Szene. Und wird dann, denke ich, auch die nächste Knockout-Championess werden, denn die war äh, vom Blick her zumindest denn schon überrascht gewesen, dass Mickey James ihr nicht geholfen hat, ne? Weil ja eben Savannah, Savannah Evans jo, ähm, sie attackiert hat. Und Mickey James hätte ihr ruhig helfen können. Denn die saß nämlich am Kommentatorenpult und ist aber nicht eingegriffen. Ne? Also von daher bekommt, wie gesagt, Tasha Steele eine Chance auf die Titel. Und Violent bei Design bekommen dann endlich ihre Titelchance, sich die, ja, äh, oder auf die Take-Team-Titel von den Good Brothers. Das sind die Matches für Sacrifice. Ich finde es richtig. Achso, und natürlich Influence gegen Inspiration. Mein lieber Mann, da wird es ja endlich mal im dritten oder so, im vierten Versuch, nee, im dritten Versuch wahrscheinlich denn doch stattfinden, ne? Immer wieder abgesagt, dann durften die, äh, die, die guten Inspiration Jesse McKay und, ähm, da ist so noch was Lustiges passiert, und Kesselin nicht einreisen. Danach war es ja dann so gewesen, dass Timmy dashwood ich glaube, am, ne, am Virus erkrankt ist, dann er wurde wieder hier kennst und jetzt endlich im dritten Versuch scheint es ja dann endlich um die Knockout-Taking-Titel zu gehen. Ne? Lassen wir uns da mal überraschen. Diona Porraso spricht wieder eine Open Challenge aus. Ne? Champ, Champ, äh, Champion, Champions, Champions-Champ Open Challenge, wie nennt sie das? Ne? Und stand zum Beispiel auch Backstage bei DJ Miller und sprach dann eben über die Damen, die sie, die sie bereits besiegt habe. Jetzt wollen wir mal kurz überlegen. Das war ja Santana Garrett gewesen, nicht wahr? Äh, Miranda Elisei. Und Lady Frost, genau. Ne? Und da kam Giselle Shaw mit zu, The Syn, oh, The Consational Diva, glaube ich, ne. Äh, ja bot sich praktisch an als äh, Herausforderin, möchte ich mal sagen, was Purazo aber ablehnte. Da sie ja neu sein sich erstmal beweisen müssen und nicht so gut sein wie sie selbst ist, dann ab in der kam auch Lady Frost mit dazu und sagte, ey, sie war gerade beim Office gewesen und hat ein Match festgelegt, also ein Rematch, denn das den erste Match hat sie ja verloren, Lady Frost gegen Giselle Shaw, sind ja beides, Gnobby, Marsha Slimovic, noch relativ neu bei, oder nicht relativ neu, die sind noch neu in der Knockout Division bei Impact und wenn sie dann sie besiegt hätte, sagte also Lady Frost zu Giselle Shaw, dann können sie über ein Titelmatch nachdenken, also haben wir The Original Kingdom, seht ihr, auch noch, also sprich Honor No ne Mike Bennett und ähm, oder Matt Taven gegen Rich Swan und Willy Mack in der Pre-Show, die ja auf YouTube exzessiv kostenlos stattfinden wird und eben Lady Frost und Giselle Shaw, das ist der zweite Match und das ist wirklich die komplette Matchcamp für Sacrifice, also ich finde das wirklich richtig stark wahr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und Cassie Lee hat dann eben doch im dritten Match, äh, vierten Match, sorry, hat sie denn eben auch, ich möchte mal sagen, mit Hilfe von Caleb with a K, die gute Madison Rain besiegt. Und das war auch gut gewesen. Ja, timing -mäßig okay, hätte man ein bisschen besser machen können. Denn diverse Warnung trainiert der Dashwood ein. Ne? Für ihre take Partner und von The Influence. Madison Rain. sie hatten auch äh, Caleb das Handy weggenommen und mit Tapeband am Boden befestigt, damit er ja nicht da irgendwelche Fotos mit, mit the Inspiration machen könne, ja, richtig lustig äh, schlussendlich äh, kam Jesse McKay angestürmt auf Tenier Dashwood, die konnte ausweichen und verpasste ihr selber den Schlag, also Tenier, der guten Jesse McKay und sie, und wie gesagt, timingmäßig, naja, hätte man ein bisschen besser machen können, fiel dann in die Arme von Caleb, with a K? Da dachte man, die knutschen sich jetzt gleich so. Und Madison hatte das mit, mitbekommen im Ring. Und verlangte dann, genau wie Teniel, der schon außerhalb des Ringes, dass Caleb sie doch fallen lässt. Oder fallen ließe, ne? Das wollte aber nicht wirklich, sondern legte sie ganz sanft auf den Boden was Madison und Teniel ja nicht verstehen konnten. Ja, Madison fing sich dann im Ring den, ich sag mal, Swinging. Swinging, ja, Neckbreaker ein oder Crossroads, so kann man es nämlich sagen, ja. Und verlor den das Match gegen Cassie Lee. Ja, die feierten dann noch ein bisschen und dann haben wir hoffentlich endlich im dritten Anlauf, wie gerade schon sagte, das Match dann für Sacrifice. Meine Fresse. Hat ja auch lange gedauert, war. Bis es dann wahrscheinlich endlich mal dazu kommt. Ja, weil bei Design haben denn äh, ihre Partnerschaft diesmal den guten Good Brothers, ne Quatsch, den GUD-Angeboten Backstage, ähm, haben, hat denn irgendwann gesagt, hey, äh, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, so wie wir mit den Good Brothers gemacht haben, die uns dann gegangen haben, wir werden uns die Titel holen bei Sacrifice, dann bekommen wir ihnen eine Titelchance und äh, wir sorgen heute dafür, denn das war der Main Event gewesen, 8 man Take the Match Violent by Design und die G.O.D gegen die Good Brothers, beziehungsweise gegen den gesamten Bullet Club mit Jay White und Chris Bader noch, ne, und sorgen dafür, dass sie denn raus sind, sozusagen, ja, ähm, ja, ihr, ihr braucht nur eure Ein 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 Einstimmung, wollte ich gerade sagen, euer Einverständnis geben und dann äh, haben wir jetzt eine geschäftliche Zusammenarbeit sozusagen, ne? ja, die G.O.D. ließen das offen, sind dann einfach abgehauen und haben nichts gesagt, während Eric Young das praktisch als Ja deutete, ne? ja, wie gesagt, Tamatonga hatte dann ein bisschen, ihr e shootet ja mit Tangaloa, äh, gegen gegen die Good Brothers und das war auch schon gleich im Main Event angekommen, ah, Jonah besiegte oder zerstörte eigentlich, ja, den guten Johnny Swinger, ach man ey, ja, weil da die Zeit Buddy Slam senden, Tsunami und den Wesen, nachdem Johnny Swinger den Side-Russian Leg zeigen wollte, sich gewundert hatte, dass der nicht durchging, so in klassischer Swinger-Manier. Ich feiere ja diesen Typen, mein absoluter Liebling bei Impact mit Falabar zusammen. Der scheint aber wohl leider Impact verlassen zu haben. Ja, der ist nicht mehr im Roster mit dabei. Und hatte zuvor dann auch ein paar Unkratzer ausgepackt an Jonah. Ne? Hat es mal unter Beweis stellen, was er noch für ein Bad Guy ist. Und dann hat er erstmal hier in auf mit seinem Finger so auf seine Schläfe Schläfezeiten, ja, ah, hier, Gri Gripsmuster haben, um so eine Art, wieder überragend geil gewesen, ja. Jo, und dann sind wir eigentlich schon im Main Event angekommen, ne. Das war dann wirklich äh, mehr eine Prügelei als alles andere gewesen, äh, puh. Also, achso, und am 23.04. seht ihr, da kommt schon der nächste Pay-Per-View, nämlich Rebellion kommt da. Sehr wohl, ganz geil, wa? Ja, und der Bullet Club besiegte die G.O.D. und Vinyl by Design nach dem Blade Runner auf den Stuhl gegen Cody Dina vom guten Jay White. Aber ach man, die prügelten sich da wirklich durch, durch die ganze Arena und Müllton kam zum Einsatz. Joe Doring musste durch eine Tür durch, die er selber unterm Ring hervorholte. Die Good Brothers und die Gorillas auf Destiny hatten sich mittlerweile bis in den Backstage-Bereich geprügelt, ja. Ach, keine Ahnung, da kam dann äh, eine Absperrung äh, zum Einsatz, äh, Stühle, baseball Bats und keine Ahnung. Das war nämlich ein No-DQ-Match gewesen, was Scott D. Moore festlegte, nachdem das Match eigentlich gar nicht stattfinden sollte, beziehungsweise äh, ja, die alle aufeinander einprühten und schon die Security nach draußen kam, um die zu trennen und man dachte, es findet gar nicht statt. Ja? Aber Scott D.A. Moore wollte den Fans eben diesen Monster-Main-Event nicht nehmen und hat gesagt, ey, wenn die äh, sich so viel zu sagen haben, sozusagen, ja, und sich äh, so, so lieb haben, dann <lacht> lege ich doch hier mal no die Q match fest, ne. Schlussendlich hat der Bullet Club, wie gesagt, das Ding reißen können, haben aber, wie gesagt, die Flucht ergriffen, die guten Good Brothers, ne, vor den Good Brothers of Destiny, ja, und dann war Impact vorbei gewesen, denn die wollten nicht noch weitere Schläge einstecken, denn nach dem Match sprühten die noch weiter aufeinander ein, die G.O.D. und die G.O.B., ne, ja, und Gallows und Anderson äh, gingen dann praktisch auf den Parkplatz, äh, verschwanden, schmissen die Türen hinter sich zu. Die Gorillas, Gorillas of Destiny, Ta Tama Tonga und sein Bruder Tangaloa, gingen hinterher und dann wartet die Wesen. Also war geil gewesen. Und das war doch diesmal mit der Folge. Warum wirklich kurz, ey? Für ähm, den zweiten Part von Guys Review, Pre Preview-Folge zu Sacrifice kommt. Ne, ewig mal so meine, wie immer eigentlich, ihr kennt das ja schon, ne? Meine, ähm, ja, meine Meinung ab, was ich denke, wer das Ding reißen wird und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Mein Lieben, ähm, wenn ihr eure Unterstützung zeigen wollt, ne, lasst natürlich gerne ein Like hier, abonniert den Kanal ne, oder aber ja, guckt ihr gerne bei YouTube vorbei, da könnt ihr das natürlich genauso machen, Glocke aktivieren, wenn ihr denn kein Video mehr verpassen wollt, wenn ihr denn da eben... Rauf geht. da kommen nämlich auch regelmäßig Folgen, ne? Reactions, auch ein Podcast immer, jetzt Samstag, weil ich Sonntag bin, immer die News mache, ne? so in der Woche zusammen, ich aus, da ist kommen richtige Breaking, aktuelle News, ne? dann knall ich da natürlich eh in zwei Folgen oder in der Woche raus, ja, da würde ich sagen, äh, bin ich raus, ne? Patreon und Steady, habe ich ja auch schon erzählt, ja, exklusiv hier für Podcaster, Gamer und so weiter, so, so eine Crowdfunding-Seite, ne? ja, wird so ein bisschen strukturiert von mir, ne, Kommt dann auch demnächst, ähm, ja, oder geht dann wieder an den Start, möchte man nicht mal so sagen, ja. Ja, und da werde ich dann eben auch ein paar Specials hochladen, ne. Könnt ihr denn gegen Klingobulus erwerben, wenn ihr das möchtet. Und, ja, ich würde mich da natürlich freuen drüber und bedanke mich da schon mal im Voraus für den Support. Und in diesem Sinne bin ich raus, meine Lieben. Das war die gewesen, zweiter Part zu Impact und der NWA. Und der ja, wartet mal auf die Pre Preview-Folge zu Sacrifice und dann soll das gewesen sein. Habt einen schönen Tag und ihr kennt, ja, ne, wie immer, nicht vergessen, Become a Guy.